0: 你是不是一段时间努力的会被自己感动，一段时间又堕落的自己都看不起自己？不知道什么时候开始，我们都患上了这种病——间歇性努力症。这一年，大林三十三了，北京的雾霾吸了一整年。孩子的咳嗽也断断续续的半年多，看着桌上一堆的报销单，点着那只早已经有点迟钝的鼠标，听着隔壁桌王姨在聊她的孩子又去哪个国家参加了钢琴演出，伴随着其他同事略带厌恶的称赞，他开始怀疑当初来到北京是不是一个错误。那时。正值初冬，大林孤身一人，连秋裤都没穿，就从深圳热气腾腾的杀到北京来，意气风发的冲进了金融街的那栋大楼，身后则是老婆打包的十几箱行李家当，还有恨不得一块打包寄快递的两个儿子。当初因为老板的一句话，他马首是瞻，毫不犹豫的下了决定。离开已经生活了十年的深圳，带着老婆和两个儿子迁居北京。周围的人都说他疯了，老婆也一直在他耳边念叨：“要不要再考虑一下？”但大林毅然决然，因为老板说：“到了北京，有我的，就有你的。”老板确实努力地帮着大林上下打点。眼看着提职的事就要落定了，结果，在一个周三的午后，老板被悄无声息地带走了，调任北京三个月，却因为碰上股灾救市的事情，惹了一身骚。于是，大林又一次陷入了彻底的低谷，茶不思，饭不想，老板以前许诺升职的事也打了水漂。他再一次从打击起的状态，陷入了熟悉的模式堕落。这种感觉对于大林来说太熟悉不过了。在他印象中，从上高中开始，这种机械与堕落的交替变换构成了他生活的常态。一段时间努力的快被自己感动，一段时间又堕落的自己都看不起自己，典型的。间歇性努力症，因为老师的一句表扬，发誓一定冲进全校前三名。结果模考判卷老师给他跑题的作文打了零分，他鼓起来的热情一下子又被扎破了，浑浑噩噩了一星期。偶尔看到了同桌手里的《读者》，瞄了一篇文章：“现在不过努力，以后够你流泪。”鸡血又回来了。老子可不愿意以后抱头痛哭，于是又向着目标开始冲冲冲。大林运气够好，高考发挥有些失常，分数刚到一本线，阴差阳错的报考了一所全国前十的985院校。因为那年是小年，人没有招满，一本线就是录取线，他竟然被神奇的录取了。大林向师哥师姐们打听了大学的奇闻异事，幻想着自己的美好大学生活。还没有进校园，他就给自己定了大学四年的目标：拿一次国家奖学金，发一篇顶级论文，谈一场不散场的恋爱。毕业时，除了依旧紧握着女朋友的手，其他的目标一个都没有实现。在走出校园的那一刻，他觉得世界是公平的。都说一分耕耘一分收获，他四年里付出最多的就是这份感情，而最后的结果也如他所意，王子和公主一起毕业，从此幸福地生活在了一起。女人在恋爱时智商为零，大龄觉得应该把男人也加上。因为这四年的大学时光，他每次考试都觉得自己是个弱智，跌跌撞撞的补考了好几次，总算有惊无险的毕业了。四年之中，除了爱情的甜蜜之外，他感受最深的便是那种艰辛性的努力和堕落。前一天听了俞美洪的讲座，发誓要把丢掉的英语用起来。坚持听了三天的单词，发现记住的还是没几个。看着那本大一就买了的四六级单词，他把自己逗乐了。看了这么久，还依然没见过 D 开头的单词呢。于是把单词书一扔，跑去操场打球了。单词书的状态像极了他大学四年的生活，书的前一段被翻了太多次，书页都有些破旧了。但后边的大部分内容却从来都没有看过，崭新如初。那时阿里还没有现在这么的如日中天，但马云爸爸已经成了创业的传奇。大林最爱看的就是名人传记，当堕落的时候，无助的时候，看看那些痛苦中起死回生的大佬们，觉得自己似乎也跟着他们重生了。那段、个、时间，他最喜欢的就是站在西湖边上。捧着从地摊上十块钱一本买来的盗版《马云自传》，一看就是一下午，如痴如醉的状态持续了三天。第四天一觉醒来，他跟室友郑重宣布：“我要创业了。”创业的内容是他在这三天里想到的——送外卖。那时还没有什么饿了么、美团、百度，他算是当年专职做外卖的第一家。到后来，总是自嘲，说不定我，我当年再坚持坚持，也能拼个一碗富啥的。模式依然从鸡血到堕落，外面的第一单很顺利，靠着他从各种销售传奇传记里看到的各种奇艺绝技，很快就把那家成都小吃店的老板征服了。三个人第一单赚了二百多。这对于当时穷的学生来说，已经是笔巨款了。尝到了甜头，信心爆棚，于是大刀阔斧的又找了三个同学，每天晚上开会打鸡血谈梦想。梦想要有，万一实现了呢？但梦想有了，当你发现实现起来远是没有那么一帆风顺的。第一单的生意虽然钱赚到了。却因为送餐仓促，搞混了好几次，时间有延误，于是他们的送餐队伍被一个宿舍投诉了。成都小吃的老板可没见过这种架势，把两百块给了大林，就再也不敢接电话了。大林跑到店里跟老板沟通，老板显然心已凉，给他们上了一碗扬州炒饭，然后就骑着摩托跑市场去了。于是。鸡血打得满，跌得也快，在苦苦挣扎了一个月之后，他们的团队解散了。又是一个轮回，这种间歇性的努力似乎变成了大林的一个死循环，怎么走都走不出来。间歇性努力症意味着很多事情都是浅尝辄止，或许成功就差那一步，但一旦进入了那个间歇期。之前所有的努力都成了泡影。离开学校，大林靠着亲戚的关系拿到了一家公司的 offer。从杭州到深圳的火车上，一路牵着女朋友的手，心里默默发誓一定要干出人样来。但间歇性努力的魔咒却总是甩也甩不掉。工作一年，大林结婚了。从初恋到结婚，他觉得这应该是自己这辈子最酷的事了。那时深圳房价还不是很高，而且首付比例也很低。他从县城老家的父母手里拿着二十万，买了一套市中心的小房子。有房有媳妇儿，接着儿子也来了，一家人其乐融融。大林觉得这应该就是幸福了吧。虽说是高大上的券商，但其实后台的工作让大宁很郁闷。看着业务的同事每天风风火火，他有些迷茫：真的，一辈子要干这些没有技术含量的活吗？他的努力又开始了，考 CFA。他把计划告诉了老婆，老婆很支持，但也有忧虑 ：CFA 考试费用不低。孩子刚出生，房贷也要还，生活压力真的很大。老婆不想伤害大林的积极性，老公加油，你是最棒的。拿着老婆的背书，大林的复习计划开始了。要想过，先把钱拍在哪儿，比自己看书。于是，大林很自觉地做了报考的 EasyBoer。信用卡钱一刷完，大林有一种风萧萧兮易水寒的悲壮，紧接着便是壮士一去兮不复返的斗志满满。但大林隐隐觉得，这种斗志似乎似曾相识，略有些害怕了。他从不缺斗志，但斗志却是总在中间的某个点荡然无存，间歇性的努力。有一个症状，便是给自己制造一种假象、幻觉，要努力，要奋斗，要拼出人样。当喊出这些励志口号的时候，大林似乎感觉已经成功了一半。心理学讲，我们对自己通常是高估的，而高估之外，又给了自己更好的评价，于是我们便会潜意识地把一件事情的难度。看到过低，原本需要一年来完成，那种充血的斗志会告诉自己，老子半年就能搞定。于是我们真的努力了半年，却发现怎么的目标还是那么远，然后就再一次掉进了自我怀疑、自我否定的怪圈，从积血到堕落的死循环又来了。但你也一样，真的开始看书之后。他才发现 CFA 远没有想象中那么简单，但既然钱都叫了，破釜沉舟，也得硬着头皮看、啊。第一年 CFA 一级低空飘过，他得意洋洋：“老子还是棒棒的啊，都没怎么看书就考过了。”是啊，一级的那些基础知识，不就是应该很轻松的考过的吗？第二年考二级挂了，再考。又挂了，三战还是挂了，大林欲哭无泪。他想不通，为什么复习一级的时候就随随便便的看完书就能过，考二级的时候已经加大了复习的时间，却屡屡败北。自我怀疑、自我否定，果然又包围了大林。紧接着便是自我放弃。在第三次挂的那天，他给老婆发了条短信。老婆，我不考了，对不起。间歇性努力的人还有一个优秀的品质，就是喜欢自我批评，而且把自己批得特别狠。那种对自己的憎恶、对堕落状态的愧疚、对身边人的辜负，所有的恶毒词语都狠狠地甩到自己的身上。这种所谓的千夫所指，仍然是他们的一种幻觉。大林的媳妇儿没有怪他，他却已经无法原谅自己了。自我批评也要有度，但间歇性努力症的人却喜欢把自我批评逼到极致，于是大林自己被自己打败了。这年，大林三十三了，从四川的一个小县城，到美如画的杭州，再到奋进向上的北京，再到雾气腾腾的帝都。大林有些累了，有时候他觉得自己是这个世界上最努力的人，但有时候又觉得自己简直就是一滩扶不起的烂泥。他感觉似乎永远也逃不开这个忽冷忽热的魔咒。很想对大林说：“其实，我们都在用相同的方式，走相同的路，间心性努力，很恼人。”但，绝不是不治之症。不以努力为荣，也不以堕落为耻。只要试着把努力的时间拉长，哪怕一点点，或许一切都迎刃而解了。Hello， 各位亲爱的耳朵们，这里呢是亮晶晶电台，我是主播新叶。那刚才给大家带来的文章呢，题目叫做《我们都患了一种病：间歇性努力症》，作者 Chris。这期节目换了一种方法，先读的文章，然后再和大家说说自己的一些感受、想法。我觉得我们都会有这篇文章里说的那种情况吧，一段时间。精力满满、信心满满的，为自己做着这样那样的计划，又会有一段时间呢，自我放纵、自甘堕落。也许我们都愿意做一个短跑者，而不愿意去做一个长跑的人，尤其是在现在这样讲求效率、追求利益的时代。如果你的努力不能立竿见影，如果你的努力不见成效，又如果有一些小的磕磕绊绊发生，不由得你就会动摇，会打退堂鼓吧？也许对我们大部分的人来说，不是你不曾努力过，而是你没有坚持的努力下去。所以，我觉得努力坚持和坚持努力同样的重要，对吗？那这期节目呢，到这里就结束了。各位儿子们，晚安，好梦。我们下期节目再见吧
1: 。好像被风走，遍整个。走。So 山岗总有蜘蛛网，没有人在身旁指引方向。原来我只是看起来匆忙，把我的失眠时间拖延一个礼拜以上，记忆力又下降。明明说好早起看太阳，又生怕遗忘，所以随时随地竖起我翅膀。从家门口路过，被我要的花朵，可是几年来一直在汲取着。重量，就让我在天长飞。你说生命不长，一眨眼就用光，再不敢犹豫不决，后悔或是彷徨，有几个晚上。仰看夜空星光，可我却飞不过这紧闭纱窗。别带我到太高、太远、太险我看不见的地方，站越高越紧张。啊啊、我想在天空飞翔。却发出刺耳声响，伟大的样子都靠想象。原谅我背负了一些你不知道的远大理想，一件比一件富。可是，怀抱希望，怎么懂失望？